0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Le sixième congrès francophone de médecine et spiritualité des 16 et 17 novembre 2013 à Toulouse vient juste de se terminer il a rencontré un très grand succès aussi nous vous remercions pour votre participation et ne manquons pas de revenir sur cet événement lors d'une prochaine émission en attendant nous vous invitons à poursuivre la lecture des œuvres posthumes cette 169 neuvième émission se terminera par les séquences habituelles à savoir l'agenda des activités spirites francophones avis de nos divers partenaires pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec at ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Cause et nature de la clairvoyance somnambulique Explication du phénomène de la lucidité Les perceptions qui ont lieu dans l'état somnambulique étant d'une autre nature que celle de l'état de veille, ne peuvent être transmises par les mêmes organes. Il est constant que dans ce cas, la vue ne s'effectue pas par les yeux, qui sont d'ailleurs généralement clos, et l'on peut même mettre à l'abri des rayons lumineux de manière à écarter tout soupçon. La vue à distance, et à travers les corps opaques, exclut un autre, la possibilité de l'usage des organes ordinaires de la vision. Il faut donc, de toute nécessité, admettre dans l'état de somnambulisme le développement d'un sens nouveau, siège des facultés et des perceptions nouvelles qui ne sont inconnues et dont nous ne pouvons nous rendre compte que par l'analogie et par raisonnement. À cela, on conçoit rien d'impossible. Mais quel est le siège de ce sens C'est ce qu'il n'est pas facile de déterminer avec exactitude. Les sonambules eux-mêmes ne donnent à cet égard aucune indication précise. Il en est qui, pour mieux voir, appliquent les objets sur l'épigastre, d'autres sur le front, d'autres à l'ossipu. Ce sens ne paraît donc pas circonscrit dans un endroit déterminé. Il est certain pourtant que sa plus grande activité réside dans les centres nerveux. Ce qui est positif, c'est que le somnambule voit. Par où et comment, c'est ce qu'il ne peut définir lui-même. Remarquons toutefois que dans l'état somnambulique, les phénomènes de la vision et les sensations qui l'accompagnent sont essentiellement différents de ce qui a lieu dans l'état ordinaire. Aussi ne nous servirons-nous du mot « voir » que par comparaison et faute d'un terme qui nous manque naturellement pour une chose inconnue. Un peuple d'aveugles de naissance n'aurait point de mots pour exprimer la lumière et rapporterait les sensations qu'elle fait éprouver à quelques-unes de celles qu'il comprend parce qu'il est soumis. On cherchait à expliquer à un aveugle l'impression vive et éclatante de la lumière sur les yeux. « Je comprends, » dit-il, « c'est comme le son de la trompette. » Un autre, un peu plus prosaïque sans doute, à qui l'on voulait faire comprendre l'émission des rayons, un faisceau ou cône lumineux, répondit, « Ah oui, c'est comme un pain de sucre. »« Nous sommes dans les mêmes conditions à l'égard de la lucidité somnambulique. »« Nous sommes des véritables aveugles. » Et comme ces dernières pour la lumière, nous la comparons à ce qui pour nous a le plus d'analogie avec notre faculté visuelle. Mais si nous voulons établir une analogie absolue entre ces deux facultés et juger l'une par l'autre, nous ne nous trompons nécessairement comme les deux aveugles que nous venons de citer. C'est là le tort de presque tous ceux qui cherchent, soi-disant, à se convaincre par l'expérience. Ils veulent soumettre la clairvoyance somnambulique aux mêmes épreuves que la vue ordinaire, sans songer qu'il n'y a de rapport entre elles que le nom que nous leur donnons, et comme les résultats ne répondent pas toujours à leur attente, ils trouvent plus simple de nier. Si nous procédons par analogie, nous dirons que le fluide magnétique, répandu dans toute la nature et dont les corps animés paraissent être les principaux foyers, est le véhicule de la clairvoyance somnambulique, comme le fluide lumineux est le véhicule des images perçues par notre faculté visuelle. Or, de même que le fluide lumineux rend transparent les corps qu'il traverse librement, le fluide magnétique pénétrant tous les corps sans exception, il n'y a point de corps opaques pour les somnambules. Telle est l'explication la plus simple et la plus matérielle de la lucidité en parlant à notre point de vue. Nous la croyons juste, car le fluide magnétique joue incontestablement un rôle important dans ce phénomène. Mais elle ne saurait rendre compte de tous les faits. Il en est une autre qui les embrasse tous, mais pour laquelle quelques explications préliminaires sont indispensables. Dans la vue à distance, le somnambule ne distingue pas un objet au loin comme nous pourrions le faire à travers une lorgnette. Ce n'est point cet objet qui s'y rapproche de lui par une illusion d'optique, c'est lui qui s'y rapproche de l'objet. Il le voit précisément comme s'il était à côté de lui. Il se voit lui-même dans l'endroit qu'il observe. En un mot, il s'y transporte. Son cœur, dans ce moment, semble anéanti. Sa parole est plus sourde. Le son de sa voix a quelque chose d'étrange. La vie animale paraît s'étendre en lui. La vie spirituelle est tout entière au lieu où sa pensée le transporte. La matière reste seule à la même place. Il y a donc une portion de notre être qui s'y sépare de notre corps pour s'y transporter instantanément à travers l'espace, conduite par la pensée et la volonté. Cette portion est évidemment immatérielle, autrement elle produirait quelques uns des effets de la matière. C'est cette partie de nous mêmes que nous appelons l'âme. Oui, c'est l'âme qui donne au somnambule les facultés merveilleuses dont il jouit l'âme qui dans des circonstances données se manifeste en s'isolant imparti et momentanément de son enveloppe corporelle. Pour quiconque a observé attentivement les phénomènes du somnambulisme dans toute leur pureté, l'existence de l'âme est un fait patent, et l'idée qui tout finit en nous avec la vie animale est pour lui un non sens démontré jusqu'à l'évidence. Aussi peut on dire, avec quelque raison, que le magnétisme et le matérialisme sont incompatibles. S'il y a quelques magnétiseurs qui paraissent s'écarter de cette règle et qui professent les doctrines matérialistes, c'est qu'ils ont fait sans doute qu'une étude très superficielle des phénomènes physiques du magnétisme et qu'ils n'ont pas cherché sérieusement la solution du problème de la vue à distance. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais vu un seul somnambule qui ne fût pénétré d'un profond sentiment religieux, quelles que puissent être ses opinions à l'état de veille. Revenons à la théorie de la lucidité. L'âme, étant le principe des facultés du somnambule, c'est en elle qui réside nécessairement la clairvoyance, et non dans telle ou telle partie circonscrite de notre corps. C'est pourquoi le somnambule ne peut désigner l'organe de cette faculté comme il désignerait l'œil pour la vue extérieure. Il voit par son être moral tout entier, c'est-à-dire par toute son âme, car la clairvoyance est un des attributs de toutes les parties de l'âme, comme la lumière est un des attributs de toutes les parties du phosphore. Partout d'un coup l'âme peut pénétrer, il y a clairvoyance. De là, la cause de la lucidité des somnambules à travers tous les corps, sur les enveloppes les plus épaisses et à toutes les distances. Une objection se présente naturellement à ce système, et nous devons nous hâter d'y répondre. Si les facultés somnambuliques sont celles-mêmes de l'âme dégagée de la matière, pourquoi ces facultés ne sont-elles pas constantes Pourquoi certains sujets sont-ils plus lucides que d'autres pourquoi la lucidité est-elle variable chez le même sujet On conçoit l'imperfection physique d'un organe, on ne conçoit pas celle de l'âme. L'âme tient au corps par des liens mystérieux qu'il ne nous avait pas été donné de connaître avant que le spiritisme ne nous eût démontré l'existence et le rôle du Père-Esprit. Cette question ayant été traitée d'une manière spéciale dans la revue et dans les ouvrages fondamentaux de la doctrine, nous ne nous y arrêterons pas davantage ici. Nous nous, nous bornerons à dire que c'est par nos organes matériels que l'âme se manifeste à l'extérieur. Dans notre état normal, ces manifestations sont naturellement subordonnées à l'imperfection de l'instrument, de même que le meilleur ouvrier ne peut faire un ouvrage parfait avec de mauvais outils. quelque admirable que soit donc la structure de notre corps, quelle qu'y a été la prévoyance de la nature à l'égard de notre organisme pour l'accomplissement des fonctions vitales, il y a loin de ces organes soumis à toutes les perturbations de la matière, à la subtilité de notre âme. Aussi longtemps donc que l'âme tient au corps, elle insubit les entraves et les vicissitudes. Le fluide magnétique qui n'est point l'âme, c'est un lien, un intermédiaire entre l'âme et le corps. Le fluide magnétique n'est point l'âme, c'est un lien, un intermédiaire entre l'âme et le corps. C'est par son plus ou moins d'action sur la matière qu'il rend l'âme plus ou moins libre. De là, la diversité des facultés somnambuliques. Le somnambule, c'est l'homme qui n'est débarrassé que d'une partie de ses vêtements et dont les mouvements sont un corps gêné par ce qui lui reste. L'âme n'aura sa plénitude et l'entière liberté de ses facultés que lorsqu'elle aura secoué ses dernières langes terrestres, comme le papillon sorti de sa chrysalide. Si un magnétiseur était assez puissant pour donner à l'âme une liberté absolue, le lien terrestre serait rompu et la mort en serait la conséquence immédiate. Le somnambulisme nous fait donc mettre un pied dans la vue future. Il écarte un coin du voile sur lequel se cachent les vérités que le spiritisme nous fait entrevoir aujourd'hui. Mais nous ne la connaîtrons dans son essence que lorsque nous serons entièrement débarrassés du voile matériel qui l'obscurcit ici-bas. La seconde vue Connaissance de l'avenir Prévision Si dans l'état somnambulique les manifestations de l'âme deviennent en quelque sorte ostensibles, il serait absurde de penser que dans l'état normal elle fut confinée dans son enveloppe d'une manière absolue comme l'escargot renfermé dans sa coquille. Ce n'est point l'influence magnétique qui la développe cette influence ne fait que la rendre patente par l'action qu'elle exerce sur nos organes. Or, l'état somnambulique n'est pas toujours une condition indispensable pour cette manifestation. Les facultés que nous avons vues se produire dans cet état se développent quelquefois spontanément dans l'état normal chez certains individus. Il en résulte pour eux la faculté de voir au-delà des limites de nos sens. Ils perçoivent les choses absentes partout où l'âme est en son action. Ils voient, si nous pouvons nous servir de cette expression, à travers la vue ordinaire. Et les tableaux qu'ils décrivent, les faits qu'ils racontent, se présentent à eux comme par l'effet d'un mirage. C'est le phénomène désigné sur le nom de seconde vue. Dans le somnambulisme, la clairvoyance est produite par la cause. La différence est que dans cet état, elle est isolée, indépendante de la vue corporelle, tandis que chez eux qui en sont doués à l'état de veille, elle lui est simultanée. La seconde vue n'est presque jamais permanente. En général, ce phénomène s'y produit spontanément à certains moments donnés, sans être un effet de la volonté, et provoque une espèce de crise qui modifie quelquefois sensiblement l'état physique. L'œil a quelque chose de vague. Il semble regarder sans voir. Toute la physionomie reflète une sorte d'exaltation. Il est remarquable que les personnes qui en jouissent ne s'en doutent pas. Cette faculté leur paraît naturelle comme celle de voir par les yeux. C'est pour elles un attribut de leur être et qui ne leur semble nullement faire exception. Ajoutez à cela que l'oubli suit très souvent cette lucidité passagère dont le souvenir de plus en plus vague finit par disparaître comme celui d'un songe. Il y a des degrés infinis dans la puissance de la seconde vue, depuis la sensation confuse jusqu'à la perception aussi claire et aussi nette que dans le somnambulisme. Il nous manque un terme pour désigner cet état spécial et surtout les individus qui en sont susceptibles. On s'est servi du mot voyant et quoi qu'il ne rende pas exactement la pensée, nous l'adopterons jusqu'à nouvel ordre faute de mieux. Si nous rapprochons maintenant les phénomènes de la clairvoyance somnambulique de la seconde vue, on comprend que le voyant puisse avoir la perception des choses absentes. Comme le somnambule, il voit à distance. Il suit le cours des événements, juge de leurs tendances et peut, dans quelques cas, en prévoir l'issue. C'est ce don de la seconde vue qui, à l'état rudimentaire, donne à certains gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leurs actes et que l'on peut appeler la justesse de coup d'œil moral. Plus développé encore, il montre les événements accomplis ou sur le point de s'accomplir. Enfin, arrivé à son apogée, c'est l'extase éveillée. Le phénomène de la seconde vue, comme nous l'avons dit, est presque toujours naturel et spontané. Mais il semble se produire plus fréquemment sur l'empire de certaines circonstances. Les temps de crise, de calamité, des grandes émotions... Toutes les causes, enfin, qui surexcitent le moral en provoquent le développement. Il semble que la Providence, en présence des dangers plus imminents, multiplie autour de nous la faculté de les prévenir. Il y a eu des voyants dans tous les temps et chez toutes les nations. Il semble que certains peuples y soient plus naturellement prédisposés. On dit qu'en Écosse, le don de seconde vue est très commun. Ils se rencontrent aussi fréquemment chez les gens de la campagne et les habitants des montagnes. Les voyants ont été diversement envisagés selon les temps, les mœurs et le degré des civilisations. Aux yeux des gens sceptiques, ils passent pour des cerveaux dérangés, des hallucinés. Les sectes religieuses en ont fait des prophètes, des sibylles, des oracles. Dans les siècles des superstitions et d'ignorance, c'était des sorciers qui l'ont brûlé. Pour l'homme sensé qui croit à la puissance infinie de la nature et à l'inépuisable bonté du Créateur, la double vue est une faculté inhérente à l'espèce humaine, par laquelle Dieu nous révèle l'existence de notre essence matérielle. Quel est celui qui ne rencontrerait pas un don de cette nature Dans Jeanne d'Arc et dans une foule d'autres personnages, quelle histoire qualifie d'inspirer On a souvent parlé des tireuses des cartes qui disaient des choses surprenantes de vérité. Nous sommes loin de nous faire l'apologiste des diseurs de bonne aventure qui exploitent la crédulité des esprits faibles, et dont le langage ambigu se prête à toutes les combinaisons d'une imagination frappée. Mais il n'y a rien d'impossible à ce que certaines personnes faisant ce métier aient le don de la seconde vue même à leur insu. Dès lors, les cartes ne sont entre leurs mains qu'un moyen, qu'un prétexte, qu'une base de conversation. Elle parle d'après ce qu'elle voit et non d'après ce qu'indiquent les cartes qu'elle regarde à peine. Il y en a de même des autres moyens de divination tels que les signes de la main, le mar de café, les blancs d'œufs et autres symboles mystiques. Les signes de la main ont peut-être plus de valeur que tous les autres, non point par eux-mêmes. Mais parce que le soi-disant devin prenant et palpant la main du consultant, il est doué de la seconde vue, se trouve un rapport plus direct avec ce dernier comme cela a lieu dans les consultations somnambuliques. On peut placer les médiums voyants dans la catégorie des personnes jouissant de la double vue. Comme ces derniers, en effet, les médiums voyants croient voir par les yeux, mais en réalité c'est l'âme qui voit, et c'est la raison par laquelle ils voient tout aussi bien les yeux fermés que les yeux ouverts. Il s'ensuit nécessairement qu'un aveugle pourrait être médium voyant tout aussi bien que celui dont la vue est intacte. Une étude intéressante à faire serait de savoir si cette faculté est plus fréquente chez les aveugles. Nous serions portés à le croire, attendu qu'ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'expérience, la privation de communiquer avec l'extérieur, par suite de l'absence de certains sens, donne en général plus de puissance à la faculté d'abstraction de l'âme, et par conséquent, plus des développements au sens intime par lequel elle se met en rapport avec le monde spirituel. Les médiums voyants peuvent donc être assimilés aux personnes qui jouissent de la vie spirituelle. Mais il serait peut-être trop absolu de considérer ces derniers comme médiums, car la médiumnité consistant uniquement dans l'intervention des esprits, ce qu'on fait soi-même ne peut être considéré comme un acte médiumnique. Celui qui possède la vue spirituelle voit par son propre esprit et rien n'implique dans l'essor de sa faculté la nécessité du concours d'un esprit étranger. Ceci posé, examinons jusqu'à quel point la faculté de la double vue peut nous permettre de découvrir les choses cachées et de pénétrer dans l'avenir Dès tout temps, les hommes ont voulu connaître l'avenir, et l'on ferait des volumes sur les moyens inventés par la superstition pour soulever le voile qui couvre notre destinée. En nous la cachant, la nature a été fort sage. Chacun de nous a sa mission providentielle dans la grande russe humaine, et concourt à l'œuvre commune d'un sa sphère d'activité. Si nous savions d'avance la fin de chaque chose, nul doute que l'harmonie générale n'en souffrit. Un avenir heureux, assuré, ôterait à l'homme toute activité, puisqu'il n'aurait besoin d'aucun effort pour arriver au but qu'il se propose, son bien-être. Toutes les forces physiques et morales seraient paralysées et la marche progressive de l'humanité serait arrêtée. La certitude du malheur aurait les mêmes conséquences par l'effet du découragement. Chacun renoncerait à lutter contre l'intérêt définitif du destin. La connaissance absolue de l'avenir serait donc un présent funeste qui nous conduirait au dogme de la fatalité le plus dangereux de tous, le plus antipathique au développement des idées. C'est l'incertitude du moment de notre fin ici-bas qui nous fait travailler jusqu'au dernier battement de notre cœur. Le voyageur entraîné par un véhicule s'abandonne au mouvement qui doit le mener au but sans songer à le faire dévier parce qu'il sait son impuissance. Tel serait l'homme qui connaîtrait sa destinée irrévocable. Si les voyants pouvaient enfreindre cette loi de la Providence, ils seraient les égaux de la divinité, aussi telle n'est point leur mission. Dans le phénomène de la double vue, l'âme étant en partie dégagée de l'enveloppe matérielle qui borne nos facultés, il n'y a plus pour elle ni durée ni distance. Embrassant le temps et l'espace, tout se confond dans le présent. Libre de ces entraves, elle juge les effets et les causes mieux que nous ne pouvons le faire, elle voit les conséquences des choses présentes et peut ne les fait pressentir. C'est dans ce sens qu'on doit entendre le don des présciences attribuées aux voyants. Leurs prévisions ne sont que le résultat d'une conscience plus nette de ce qui existe et non une prédiction des choses fortuites sans lien avec le présent. C'est une déduction logique du connu pour arriver à l'inconnu qui dépend très souvent de notre manière de faire. Lorsqu'un danger nous menace, si nous sommes avertis, nous sommes à même de faire ce qu'il faut pour l'éviter. Libre à nous de le faire ou de ne pas le faire. En pareil cas, le voyant s'y trouve en présence du danger qui nous est caché. Il le signale, indique le moyen de le détourner Sinon, l'événement suit son cours. Supposons une voiture engagée sur une route aboutissant à un gouffre que le conducteur ne peut apercevoir. Il est bien évident que si rien ne vient la faire dévier, elle ira s'y précipiter. Supposons un autre, un homme placé de manière à dominer la route à vol d'oiseau. Que cet homme, voyant la perte inévitable du voyageur, puisse l'avertir de se détourner à temps, le danger sera conjuré. De sa position dominant l'espace, il voit que le voyageur, dont la vue est circonscrite par les accidents de terrain, ne peut distinguer. Il peut voir si une cause fortuite va mettre au obstacle à sa chute. Il connaît donc d'avance l'issue de l'événement et peut la prédire que ce même homme placé sur une montagne aperçoit au loin, sur la route, une troupe d'ennemis se dirigeant vers un village qu'elle veut mettre en feu, il lui sera facile, en l'espace et la vitesse, de prévoir le moment d'arrivée de la troupe. Si descendant au village, il dit simplement, à telle heure le village sera incendié, l'événement venant à s'accomplir, il passera aux yeux de la multitude ignorante pour un devin un sorcier, tandis qu'il a tout simplement vu ce que les autres ne pouvaient voir et en a déduit les conséquences. Or, le voyant, comme cet homme, embrasse et suit le cours des événements. Il n'en prévoit pas l'issue par le don de la divination, il la voit. Il peut donc vous dire si vous êtes dans le bon chemin, vous indiquer le meilleur et vous annoncer ce que vous trouverez au bout de la route. » C'est pour vous le fil d'Ariane qui vous montre la sortie du labyrinthe. Il y a loin de là, comme on le voit, à la prédiction proprement dite, telle que nous l'entendons dans l'acception vulgaire du mot. Rien n'est ôté au libre arbitre de l'homme qui reste toujours maître d'agir ou de ne pas agir, qui accomplit ou laisse accomplir les événements par sa volonté ou par son inertie. On lui indique le moyen d'arriver au but, c'est à lui d'en enfer usage. Le supposé soumis à une fatalité inexorable pour les moindres événements de la vie, c'est le déshérité de son plus bel attribut, l'intelligence. C'est l'assimiler à la brute. Le voyant n'est donc point un dévin. C'est un être qui perçoit ce que ne nous ne voyons pas. C'est pour nous le chien de l'aveugle. Rien donc ici ne contredit les vues de la Providence sur le secret de notre destinée. C'est elle-même qui nous donne un guide. Tel est le point de vue sur lequel doit être envisagée la connaissance de l'avenir chez les personnes douées de la double vue. Si cet avenir était fortuit, il dépendait de ce qu'on appelle le hasard. S'il ne se liait en rien aux circonstances présentes, Nulle clairvoyance ne pourrait le pénétrer et toute prévision, dans ce cas, ne saurait offrir aucune certitude. Le voyant, et nous entendons par là le véritable voyant, le voyant sérieux et non le charlatan qui le simule, le véritable voyant, disons-nous, ne dit point ce que le vulgaire appelle la bonne aventure. Il prévoit l'issue du présent, rien de plus, et c'est déjà beaucoup. Quai d'erreur que des démarches, des quelles de tentatives inutiles n'éviterions-nous pas si nous avions toujours un guide sûr pour nous éclairer? Que d'hommes sont déplacés dans le monde pour n'avoir pas été lancés sur la route que la nature avait tracée à leurs facultés? Combien échouent pour avoir suivi les conseils d'une obstination irréfléchie? Une personne eût pu leur dire N'entreprenez pas telle chose parce que vos facultés intellectuelles sont insuffisantes, parce qu'elles ne conviennent ni à votre caractère, ni à votre constitution physique, ou bien encore, parce que vous ne saurez pas seconder selon la nécessité, ou bien encore, parce que vous vous abusez sur la portée de cette chose, parce que vous rencontrerez telle entrave que vous ne prévoyez pas. Dans d'autres circonstances, elle lui dit, vous réussirez dans telle chose, si vous vous y prenez de telle ou telle manière, si vous évitez telle démarche qui peut vous compromettre. Sans dans les dispositions et les caractères, elle eut dit, méfiez-vous de tels pièges qu'on veut vous tendre. Puis, elle eut ajouté, vous voilà prévenu, mon rôle est fini, je vous montre le danger. Si vous succombez, n'accusez ni le sort, ni la fatalité, ni la providence mais vous seul. quest peut le médecin quand le malade ne tient compte de ses avis Introduction à l'étude de la photographie et de la télégraphie de la pensée L'action physiologique d'individu à individu, avec ou sans contact, est en fait incontestable. Cette action ne peut évidemment s'exercer que par un agent intermédiaire dont notre corps est le réservoir, nos yeux et nos doigts, les principaux organes d'émission et de direction. Cet agent invisible est nécessairement un fluide. Quelle est sa nature, son essence Quelles sont ses propriétés intimes Est-ce un fluide spécial ou bien une modification de l'électricité ou de tout autre fluide connu Est-ce que l'on désignait naguère sur le nom des fluides nerveux n'est-ce pas plutôt ce que nous désignons aujourd'hui sur le nom des fluides cosmiques lorsqu'il est répandu dans l'atmosphère et des fluides périspritales lorsqu'il est individualisé Cette question du reste est secondaire. Le fluide périsprital est impondérable comme la lumière, l'électricité et le calorique. Il est invisible pour nous dans l'état normal et ne se révèle que par ses effets. Mais il devient visible dans l'état de somnambulisme lucide et même dans l'état de veille pour les personnes douées de la double vue. À l'état d'émission, il se présente sous forme de faisceaux lumineux, assez semblables à la lumière électrique diffusée dans l'eau vide. C'est à cela du reste que se borne son analogie avec ce dernier fluide, car il ne produit ostensiblement du moins... Aucun des phénomènes physiques que nous connaissons. Dans l'état ordinaire, il reflète des tentes diverses selon les individus d'où il émane, tantôt d'un rouge faible, tantôt bleuâtre ou grisâtre, comme une brume légère. Le plus généralement, il répeint sur les corps environnants une nuance jaunâtre plus ou moins prononcée. Les rapports des somnambules et des voyants sont id identiques sur cette question. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir en parlant des qualités imprimées au fluide par le mobile qui les met en mouvement et par l'avancement de l'individu qui les aimait. Aucun corps ne lui fait obstacle. Il les pénètre et les traverse tous. Jusqu'à présent, on n'en connaît aucun qui soit capable de l'isoler. La volonté seule peut en étendre ou restreindre l'action. La volonté en effet, en est le principe le plus puissant. Par la volonté, on en dirige les effluves à travers l'espace, on l'accumule à son gré sur un point donné, on en sature certains objets, ou bien on le retire des endroits où il surabonde. Disons en passant que c'est sous ce principe qu'est fondée la puissance magnétique. Il paraît enfin être le véhicule de la vue psychique, comme le fluide lumineux est le véhicule de la vue ordinaire. Le fluide cosmique, bien qu'émanant d'une source universelle, s'individualise pour ainsi dire dans chaque être et acquiert des propriétés caractéristiques qui permettent de les distinguer entre tous. La mort même n'efface pas ces caractères d'individualisation qui persistent de longues années après la cessation de la vie, ainsi que nous avons pu nous en convaincre. Chacun de nous a donc son fluide propre qui l'environne et le suit dans tous ses mouvements, comme l'atmosphère suit chaque planète. L'étendue du rayonnement de ces atmosphères individuelles est très variable. Dans un état de repos absolu de l'esprit, ce rayonnement peut être circonscrit dans une limite de quelques pas. Mais sous l'empire de la volonté, il peut attendre à des distances infinies. La volonté semble dilater le fluide comme la chaleur dilate les gaz. Les différentes atmosphères particulières se rencontrent, se croisent, se mêlent sans jamais se confondre absolument comme les ondes sonores qui restent distinctes malgré la multitude des sons qui ébranlent l'air simultanément. On peut donc dire que chaque individu est le centre d'une onde fluidique dont l'étendue est en raison de la force de la volonté, comme chaque point vibrant est le centre d'une onde sonore dont l'étendue est en raison de la force de la vibration. La volonté est la cause propulsive du fluide, comme le choc est la cause vibrante de l'air et propulsive des ondes sonores. Des qualités particulières de chaque fluide résultent entre eux une sorte d'harmonie ou de désaccord, une tendance à s'unir ou à s'éviter, une attraction ou une répulsion, en un mot les sympathies ou les antipathies que l'on éprouve souvent sans cause déterminante connue. Étant dans la sphère d'activité d'un individu, sa présence nous est quelquefois révélée par l'impression agréable ou désagréable que nous ressentons de son fluide. Sommes-nous au milieu de personnes dont nous ne partageons pas les sentiments, dont les fluides ne s'harmonisent pas avec les nôtres Une réaction pénible nous oppresse et nous nous y trouvons comme une note dissonante dans un concert. Plusieurs individus sont-ils au contraire, réunis dans une communauté de vues et d'intentions, les sentiments de chacun s'exaltent en proportion même de la masse des puissances régissantes. Qui ne connaît la force d'entraînement qui domine les agglomérations où oui, il a homogénéité des pensées et des volontés On ne saurait se figurer à combien d'influences nous sommes ainsi soumis à notre insu. Ces influences occultes ne peuvent-elles pas être la cause provoquante de certaines pensées, de ces pensées qui ne sont communes au même instant avec certaines personnes, de ces vagues pressentiments qui nous font dire « il y a quelque chose dans l'air qui présage tel ou tel événement » Enfin. Certaines sensations indéfinissables de bien-être, de mal-être moral, de joie ou de tristesse ne seraient-elles point l'effet de la réaction du milieu fluidique dans lequel nous sommes Des effluves sympathiques ou antipathiques que nous recevons et qui enveloppent comme les émanations d'un corps odorant Nous ne saurions nous prononcer affirmativement sur ces questions d'une manière absolue. Mais on conviendra, tout au moins, que la théorie du fluide cosmique, individualisée dans chaque être sous le nom des fluides périspritales, ouvre un champ tout nouveau à la solution d'une foule des problèmes jusqu'alors inexpliqués. Chacun, dans son mouvement des translations, emporte donc avec soi son atmosphère fluidique, comme l'escargot emporte sa coquille. Mais ce fluide laisse des traces de son passage, il laisse comme un sillage lumineux inaccessible à nos sens, à l'état de veille, mais qui sert aux somnambules, aux voyants et aux esprits désincarnés pour reconstruire les faits accomplis et analyser le mobile qui les a fait exécuter. Toute action physique ou morale, patente ou occulte, d'un être sur lui-même ou sur un autre, suppose d'un côté une puissance agissante, de l'autre une sensibilité passive. En toutes choses, deux forces égales se neutralisent et la faiblesse cède à la force. Or, les hommes n'étant pas tous doués de la même énergie fluidique, autrement dit, le fluide périsprital n'ayant pas chez tous la même puissance active, ceci nous explique pourquoi chez quelques-uns, cette puissance est presque irrésistible, tandis qu'elle est nulle chez d'autres. Pourquoi certaines personnes sont très accessibles à son action tandis que d'autres y sont réfractaires. Cette supériorité et cette infériorité relative dépendent évidemment de l'organisation. Mais on ne serait dans l'erreur si on croyait qu'elles sont en raison de la force ou de la faiblesse physique. L'expérience prouve que les hommes les plus robustes subissent quelquefois les influences fluidiques plus aisément que d'autres d'une constitution beaucoup plus délicate tandis que l'on trouve souvent, chez ces derniers, une puissance que leur frêle apparence n'aurait pu faire soupçonner. Cette diversité dans le mode d'action peut s'expliquer de plusieurs manières. La puissance fluidique appliquée à l'action réciproque des hommes les uns sur les autres, c'est-à-dire au magnétisme, peut dépendre, premièrement, de la somme de fluides que chacun possède. Deuxièmement, de la nature intrinsèque du fluide des chacun, abstraction faite de la quantité. Troisièmement, du degré d'énergie de la force impulsive, peut-être même de ces trois causes réunies. Dans la première hypothèse, celui qui a le plus de fluide en donnerait à celui qui en a le moins, plus qu'il n'en recevrait. Il y aurait dans ce cas analogie parfaite avec l'échange de caloriques que font entre deux corps qui se mettent en équilibre de température. Quelle que soit la cause de cette différence, nous pouvons nous rendre compte de l'effet qu'elle produit en supposant trois personnes dont nous représenterons la puissance par trois nombres, dix, cinq et un. Le dix agira sur cinq et sur un. Mais plus énergiquement sur un que sur cinq. Cinq agira sur un, mais sera impuissant sur dix. Enfin, fin un n'agira ni sur l'un ni sur l'autre. Telle serait la raison pour laquelle certains sujets sont sensibles à l'action de tels magnétiseurs et insensibles à l'action de tels autres. On peut encore, jusqu'à un certain point, expliquer ce phénomène en se reportant aux considérations précédentes. Nous avons dit en effet que les fluides individuels sont sympathiques ou antipathiques les uns par rapport aux autres. Or, ne pourrait-il se faire que l'action réciproque des deux individus fût en raison de la sympathie des fluides, c'est-à-dire de leur tendance à s'y confondre par une sorte d'harmonie comme les ondes sonores produites par les corps vibrants il est indubitable que cette harmonie ou sympathie des fluides est une condition, sinon absolument indispensable, au moins très prépondérante, et que lorsqu'il y a des accords ou sympathies, l'action ne peut être que faible ou même nulle. Ce système nous explique bien les conditions préalables de l'action, mais il ne nous dit pas de quel côté est la puissance, et tout en l'admettant, nous sommes forcés de recourir à notre première supposition. Du reste, que le phénomène ait lieu par l'une ou par l'autre de ces causes, cela ne tire aucune conséquence. Le fait existe, c'est l'essentiel. Ce de la lumière s'explique également par la théorie de l'émission et par celle des ondulations. Ce de l'électricité par les fluides positifs et négatifs, vitrés et racineux. Dans une prochaine étude, nous appuyons sur les considérations qui précèdent, nous chercherons à établir ce que nous entendons par la photographie et la télégraphie de la pensée. Photographie et télégraphie de la pensée La photographie et la télégraphie de la pensée sont des questions jusqu'ici à peine fleurées. Comme toutes celles qui n'ont pas trait aux lois qui par essence doivent être universellement répandues, elles ont été reléguées au second plan, bien que leur importance soit capitale et que les éléments et d'études qu'elles renferment soient appelés à éclairer, bien des problèmes demeurés jusqu'ici sans solution. Lorsqu'un artiste de talent exécute un tableau, l'œuvre magistrale à laquelle il consacre tout le génie qu'il s'est acquis progressivement, il en établit d'abord les grandes masses, de manière que l'on comprenne dès l'esquisse tout le parti qu'il espère en tirer. Ce n'est qu'après avoir minutieusement élaboré son plan général qu'il procède à l'exécution des détails. Et bien que ce dernier travail doive être traité avec plus de soin peut-être qu'il ébauche, il serait cependant impossible si cette dernière ne l'avait précédé. Il en est de même un spiritisme les lois fondamentales, les principes généraux dont les racines existent dans l'esprit de tout être créé, ont dû être élaborées dès l'origine. Toutes les autres questions, quelles qu'elles soient, dépendent des premières. C'est la raison qui en fait pendant un certain temps négliger l'étude directe. On ne peut en effet logiquement parler de photographie, de télégraphie de la pensée avant d'avoir démontré l'existence des l'âme qui manœuvre les éléments fluidiques et celles des fluides qui permettent d'établir des rapports entre deux âmes distinctes. Aujourd'hui encore, c'est à peine peut-être si nous sommes suffisamment éclairés pour l'élaboration définitive de ces immenses problèmes. Néanmoins, quelques considérations des natures à préparer une étude plus complète ne seront certainement pas déplacées ici. L'homme étant limité dans ses pensées et dans ses aspirations, ses horizons étant bornés, il lui faut nécessairement concréter et étiqueter toutes choses pour en garder un souvenir appréciable et baser sur les données acquises ses études futures. Les premières notions de la connaissance de lui sont venues par le sens de la vue. C'est l'image d'un objet qui lui a appris que l'objet existait. Connaissant plusieurs objets, tirant des déductions des impressions différentes qu'il produisait sous son être intime, il en a fixé la quintessence dans son intelligence par le phénomène de la mémoire. Or, qu'est-ce que c'est la mémoire, sinon une sorte d'album plus ou moins volumineux que l'on feuillette pour retrouver les idées effacées et retracer les événements disparus Cet album a des dessiné aux endroits remarquables. On se souvient immédiatement de certains faits. Il faut feuilleter longtemps pour certains autres. « La mémoire est comme un livre ». Celui dont on lit certains pages présente facilement ses passages aux yeux. Les feuillets vierges, ou rarement parcourus, doivent être tournés un à un pour retracer un fait auquel on s'est peu arrêté. Lorsqu'un esprit incarné se rappelle, sa mémoire lui présente en quelque sorte la photographie du fait qu'il recherche. En général, les incarnés qui l'entourent ne voient rien. L'album est dans un lieu inaccessible à leur vue, mais les esprits voient ils y feuilletent avec nous. En certaines circonstances, ils peuvent même à dessein aider à notre recherche ou la troubler. Ce que se produit d'un carnet à l'esprit a également lieu d'esprit à voyant. Lorsqu'on évoque le souvenir de certains faits dans l'existence d'un esprit, la photographie de ce fait se présente à lui et le voyant dont la situation spirituelle est analogue à celle de l'esprit libre, voit comme lui et voit même en certaines circonstances ce que l'esprit ne voit pas par lui même. De même qu'un désincarné peut feuilleter dans la mémoire d'un incarné sans que celui ci en ait conscience, et lui rappeler des faits oubliés depuis longtemps. Quant aux pensées abstraites, par cela que même qu'elles existent, elles prennent un corps pour impressionner le cerveau elles doivent agir naturellement sur lui, s'y buriner en quelque sorte. Dans ce cas encore, comme dans le premier, la similitude entre les faits qui existent sur Terre et dans l'espace paraît parfaite. Le phénomène de la photographie de la pensée ayant déjà été objet de quelques réflexions dans la revue, pour plus de clarté, nous reproduisons quelques passages de l'article où ce sujet est traité, et que nous complétons par des nouvelles remarques. Les fluides étant le véhicule de la pensée, celle-ci agit sur les fluides comme le sang agit sur l'air. Ils apportent la pensée comme l'air nous apporte le sang. On peut donc dire en toute vérité qu'il y a dans les fluides des ondes et des rayons de pensée qui se croisent sans se confondre comme il y a dans l'air des ondes et des rayons sonores. Il y a plus. La pensée créant des images fluidiques, elles se reflètent dans l'enveloppe périspritale comme dans une glace ou un corps comme ces images d'objets terrestres qui s'y réfléchissent dans les vapeurs de l'air elles y prennent un corps et s'y photographient en quelque sorte. Qu'un homme, par exemple, ait l'idée d'en tuer un autre, quelque impassible que soit son corps matériel, son corps fluidique est mis en action par la pensée dont il reproduit toutes les nuances. Il exécute fluidiquement le geste, l'acte qu'il a le dessein d'accomplir. Sa pensée crée l'image de la victime et la scène entière s'épeint comme dans un tableau tel qu'elle est dans son esprit. C'est ainsi que les mouvements les plus secrets de l'âme se répercutent dans l'enveloppe fluidique qu'une âme peut lire dans une autre âme comme dans un livre et voir ce qui n'est pas perceptible par les yeux du corps. Les yeux du corps voient les impressions intérieures qui s'y reflètent sur les traits de la figure, la colère, la joie, la tristesse. Mais l'âme voit sur les traits de l'âme les pensées qui ne se traduisent pas au dehors. Toutefois, si en voyant l'intention, l'âme peut pressentir l'accomplissement de l'acte qui en sera la suite, elle ne peut cependant déterminer le moment où il s'accomplira, ni impréciser les détails, ni même affirmer qu'il aura lieu, parce que des circonstances ultérieures peuvent modifier les plans arrêtés et changer les dispositions. Elle ne peut avoir ce qui n'est pas encore dans la pensée, ce qu'elle voit, c'est la préoccupation du moment, ou l'habituel de l'individu, ses désirs, ses projets, ses intentions bonnes ou mauvaises, là, les erreurs dans les prévisions de certains voyants. Lorsqu'un événement est subordonné au libre arbitre d'un homme, ils ne peuvent qu'en pressentir la probabilité d'après la pensée qu'ils voient, mais non affirmer qu'il aura lieu de telle manière et à tel moment. Le plus ou moins des actitudes dans les prévisions dépend, d'un autre, de l'étendue et de la clarté de la vue psychique. Chez certains individus, esprit ou incarné, elle est limitée à un point ou diffuse. Tandis que chez d'autres, elle est nette et embrasse l'ensemble des pensées et des volontés, devant concourir à la réalisation d'un fait. Mais par-dessus tout, il y a toujours la volonté supérieure qui peut, dans sa sagesse, permettre une révélation ou l'empêcher. Dans ce dernier cas, un voile impénétrable est jeté sur la vue psychique la plus perspicace. Voyez dans la Genèse le chapitre de la préscience. La théorie des créations fluidiques et par suite de la photographie de la pensée est une conquête du spiritisme moderne et peut être désormais considérée comme acquise en principe, sauf les applications de détails qui seront le résultat de l'observation. Ce phénomène est incontestablement la source des visions fantastiques et doit jouer un grand rôle dans certains rêves. Quel est celui sur la terre qui sait de quelle manière se sont produits les premiers moyens de communication de la pensée? Comment ils ont été inventés ou plutôt trouvés? Car on n'invente rien, tout existe à l'état la, latent. C'est aux hommes de chercher les moyens de mettre en œuvre les forces que leur offre la nature. Qui sait le temps qui a fallu pour se servir de la parole d'une façon complètement intelligible? Le premier qui poussa un cri inarticulé avait bien une certaine conscience de ce qu'il voulait exprimer, mais ceux auxquels il s'adressait n'y comprit rien de tout d'abord. Ce n'est que par une longue suite de temps qu'il existait des mots convenus, puis des phrases écourtées, puis enfin des discours entiers. Combien des milliers d'années n'a-t-il pas fallu pour arriver au point où l'humanité se trouve aujourd'hui chaque progrès dans le mode de communication, de relations entre les hommes, a été constamment marqué par une amélioration dans l'état social des êtres. À mesure que les rapports d'individu à individu deviennent plus étroits, plus réguliers, on sent le besoin d'un nouveau mode de langage plus rapide, plus capable de mettre les hommes en rapport instantanément et universellement les uns avec les autres. Pourquoi ce qui a lieu dans le monde physique par la télégraphie électrique n'aurait-il pas lieu dans le monde moral d'incarner à incarner par la télégraphie humaine Pourquoi les rapports occultes qui unissent plus ou moins consciemment les pensées des hommes et des esprits par la télégraphie spirituelle ne se généraliseraient-ils pas entre les hommes d'une manière consciente La télégraphie humaine voilà, certes, de quoi provoquer le sourire de ceux qui s'y refusent à admettre tout ce qui ne tombe pas sous les sens matériels. Mais qu'importe les railleries des présomptueux, toutes leurs dénégations n'empêcheront pas les lois naturelles de suivre leur cours et de trouver des nouvelles applications à mesure que l'intelligence humaine sera en mesure d'en ressentir les effets. L'homme a une action directe sur les choses comme sur les personnes qui l'entourent. Souvent, une personne dont on fait peu de cas exerce une influence décisive sur d'autres qui ont une réputation bien supérieure. Cela tient à ce que, sur la Terre, on voit beaucoup plus de masques que de visages et que les yeux y sont obscurcis par la vanité, l'intérêt personnel et toutes les mauvaises passions. L'expérience démontre qu'on peut agir sur l'esprit des hommes à leur insu. Une pensée supérieure fortement pensée, pour me servir de cette expression, peut donc, selon sa force et son élévation, frapper plus près ou plus loin des hommes qui n'ont aucune conscience de la manière dont elle leur arrive. De même que souvent celui qui l'émet n'a pas conscience de l'effet produit par cette émission. C'est là un jeu constant des intelligences humaines et de leurs actions réciproques les unes sur les autres joignez à cela l'action de celles qui sont désincarnées et calculez si vous le pouvez la puissance incalculable de cette force composée des temps de forces réunies. Si l'on pouvait se douter du mécanisme immense que la pensée met en jeu et des effets qu'elle produit d'un individu à l'autre, d'un groupe d'êtres à un autre groupe, et enfin de l'action universelle des pensées des hommes les uns sur les autres, l'homme serait ébloui. Il se sentirait anéanti devant cette infinité de détails, devant ces réseaux innombrables reliés entre eux par une puissante volonté et agissant harmoniquement pour atteindre un but unique, le progrès universel. Par la télégraphie de la pensée, il appréciera dans toute sa valeur la loi de la solidarité en réfléchissant qu'il n'est pas une pensée, soit criminelle, soit vertueuse, ou tout autre, qui n'ait une action réelle sur l'ensemble des pensées humaines et sur chacune d'entre elles. Et si l'égoïsme lui faisait méconnaître les conséquences pour autrui d'une pensée perverse, qui lui fut personnelle, il sera porté par ce même égoïsme à bien penser, pour augmenter le niveau moral général en songeant aux conséquences sur lui-même d'une mauvaise pensée chez autrui. Est-ce autre chose qu'une conséquence de la télégraphie de la pensée que ces chocs mystérieux qui nous préviennent de la joie ou de la souffrance chez un être cher éloigné de nous n'est-ce pas un phénomène de même genre que nous devons les sentiments des sympathies ou des répulsions qui nous entraînent vers cher certains esprits et nous éloignent d'autres Il y a certainement là un champ immense pour l'étude et l'observation, mais dont nous ne pouvons apercevoir encore que les masses. L'étude des détails sera la conséquence d'une connaissance plus complète des lois qui régissent l'action des fluides les uns sur les autres.
0: arrivé à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites francophones organisées au Luxembourg, en Belgique et en France. Au Luxembourg, c'est avec plaisir que nous vous rappelons l'ouverture d'un nouveau centre spirite au Grand-Duché de Luxembourg. Notre sœur Marcia Alves est la responsable principale du tout nouveau centre d'études philosophiques « Attitude d'amour » ASBL, dont le siège social se trouve au numéro 83 rue de la Syrie, l'entrée principale par la rue Holrich 6 à 1741 Luxembourg-Ville. Elle nous informe des activités du centre pour la saison d'études 2013-2014 que nous portons à votre connaissance. C'est ainsi que le vendredi 22 novembre 2013 à 19h, le centre recevra ses membres et ouvrira ses portes aux personnes intéressées par la philosophie spirite pour une causerie libre. Le samedi 23 novembre et le 24 novembre 2013, nos frères et sœurs organiseront un premier séminaire de 10h30 à 17h sur le thème Le Spiritisme et ses aspects. Une autre causerie libre, est prévu pour le vendredi 29 novembre 2013, dès 19h. Un second séminaire est prévu pour le samedi 30 novembre 2013 et le dimanche 1er décembre 2013, de 10h30 à 17h, sur le thème central de la médiumnité, volontariat et responsabilité. La conférencière attendue pour ces deux séminaires est notre sœur Annette Guimares. Les places sont limitées, les réservations sont donc souhaitées. Pour inscription éventuelle et renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec la responsable principale par la voie téléphonique en formant les numéros suivants 352 0 691 76 83 14 ou le 32 0 476 913 966. En Belgique. Le Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, le CESAC, vous invite chaleureusement à sa traditionnelle fraternisation de Noël qui, cette année, aura lieu le dimanche 8 décembre 2013. Au programme, 15h, ouverture des portes, 15h30 précise, évangile, 16h, rassemblement chaleureux, entrée libre et gratuite. Apportez seulement une petite spécialité à manger ou à boire, sans alcool, s'il vous plaît. 134 rue Louis App à 1040 Bruxelles. Pour plus de renseignements, le téléphone 0491 749 234 ou via courriel à l'adresse suivante csac bruxelles at gmail.com. Le noyau d'études spirites Camille Flammarion, ASBL dont le siège social se trouve au 103 rue d'Albany à 1060 Saint-Gilles-Bruxelles, propose des causeries en français, exposition sur un thème actuel à la lumière de la philosophie spirit et ceci tous les premiers et les troisièmes lundis du mois, de 19h à 19h45. L'entrée est libre et ouverte à tous. Nous vous demandons simplement d'arriver un peu avant 19h. La bibliothèque est ouverte pour les prêts de livres, en portugais comme en français, de 18h30 à 19h. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact par mail à l'adresse courriel info at nicafla.be ou via le site http nikaflabe ou via répondeur en formant depuis la Belgique le 0 478 174 931. En France, à Vincennes, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites à Pess, dont le siège social se trouve au numéro 22 rue des Laitières à 94 300 Vincennes, nous informent des prochaines dates et thèmes des conférences qu'ils organiseront en cette seconde partie du mois de novembre. Le vendredi... 22 novembre de 20h à 22h, pensée et volonté à travers de quelques textes spirites comme ceux de Léon Denis et d'Ernest Bozano. Le vendredi 29 novembre de 20h à 22h, réforme intime, réflexion spirite sur le thème des vieilles habitudes. Le samedi 30 novembre de 15h à 17h, la notion de Dieu. Dans le spiritisme, renseignements et inscriptions éventuelles par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708 mais aussi via le site de l'association d'union assaut.fr ou via courriel à l'adresse suivante mail at d'union assofr à Cambrai, la prochaine conférence du Centre Spiritualiste Louis Serré de Cambrai aura lieu le dimanche 8 décembre 2013 à 15 heures précise à la salle maréchal de la gare annexe avenue Victor Hugo à Cambrai. Le thème central sera la NDE ou expérience de mort imminente. Ses effets, y compris sur les chercheurs, sur ceux qui l'ont vécu et pris en charge des comateux. La conférencière sera notre sœur Danielle Vermeulen, docteur en anthropologie sociale et sociologie Comparé. Renseignements et inscriptions par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17 ou via courriel à l'adresse suivante associationspiritualiste 59 400 at gmail.com ou via le site de l'association http double slash association spiritualiste de Cambrai Asso Asso -trait -web .com. à Grézieux-Lavarenne, l'association du Chemin organisera une conférence publique le samedi 23 novembre à 14h30 sur le TAM, les messages de l'eau. Adresse du jour, salle AEP, 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-Lavarenne. Le droit d'entrée sera de 8 euros et l'inscription obligatoire via l'adresse courriel suivante asso.du.chemin at free.fr ou via la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. pour les personnes s'intéressant au spiritisme selon l'orientation donnée par les esprits à son fondateur Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 Chemin du Pinge, Le passage, 47 520 France La revue Spirit, 1 an, 4 numéros, 20 euros Abonnement pour l'étranger, 29 euros Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront... Donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « témoignage. Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Questions des lecteurs sur la philosophie Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci, anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lus dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez le « nous » avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres, faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirite, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. À vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info lmsforg ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge, courrier des lecteurs de la revue Spirit, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le Spiritisme. L'étude des ouvrages d'Anan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Anan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio-at-spirit-s.be Nous y répondrons avec plaisir Notre répondeur téléphonique le 0032 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions Si par contre vous préférez nous écrire nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, Monsieur Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, Monsieur Gérard Donny, radio .be. Merci de votre attention et à bientôt. Thank you.